0: Hallo Ruth. Hallo Michi. Und willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Erinnerungslücken.
1: Das ist der Podcast, wo wir mit Leuten reden, die man irgendwie von früher kennt, verschiedenster Bereiche und wo wir uns fragen, was ist eigentlich aus dir geworden, was machen die heute?
0: Ganz genau. Und für die heutige sechste Folge habe ich ein Interview geführt.
1: Und jetzt wäre es an mir rauszufinden, mit wem du denn dieses Interview geführt hast.
0: Hm, wie könnte man das denn rausfinden?
1: Hm. Wie wär's mit einer schnellen Runde, wer bin ich? Das
0: ist eine gute Idee, fangen wir mal an.
1: Gut, äh, bin ich eine Frau? Nein. Das heißt, ich bin ein Mann? Ja. Bin ich Österreicher? Ja. Wohne ich in Wien? Nein. In Kärnten? Nein. Niederösterreich? Ja. In Niederösterreich. Ähm, bin ich politisch tätig oder war ich politisch tätig? Ja, du
0: bist politisch tätig, aber deswegen kennt man die nicht.
1: Okay, man kennt mich, weil ich Schauspieler bin. Nein. Sänger. Nein. Im Kulturbereich tätig. Ja. Ich veranstalte Ausstellungen. Nein. Konzerte.
0: Ich mehr oder weniger.
1: Ähm... Bin ich künstlerisch für eine Partei tätig?
0: Auch, aber deswegen kennt man die nicht.
1: Okay. Meine Frage war, bin ich jemand von der john Otti band <lacht> Nein. Okay, schade. Ich bin nicht von der john Otti band Wäre aber eine gute Idee, einmal rauszufinden, was macht die john Otti band eigentlich heute? Ähm, egal. Ich bin künstlerisch tätig. Bin ich in Niederösterreich tätig? Ja. Ähm, kennt man mich aus Film und Fernsehen?
0: Nein. Also, nein, nein. Radio? Mehr oder weniger.
1: Ich singe Lieder? Nein. Ah ja, ich bin ja kein Sänger. Ähm, aber ich habe was mit Musik zu tun.
0: Ja. Also, wenn du, wenn du kein Sänger bist, du bist auch nicht in einer Band, was gibt es noch mit Musik, das du machen könntest? Dirigent. Nein. Moderner. DJ.
1: Richtig, du bist DJ. Ötzi? Nein. <lacht> Niederösterreich. Ich bin ein niederösterreichischer DJ.
0: Ja. So, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil ich glaube, ich muss da einen Tipp geben. Ja. Du wirst die Person nicht kennen, aber ich habe die Person dazu befragt, was aus einer Gewissen Kultur wurde, für die die Person, äh, recht, von der die Person recht viel erzählen kann.
1: War die Person ein Krocher?
0: Die Person war kein Krocher, aber du bist auf, der, auf dem richtigen Weg. Jetzt muss ich es auflösen. Mein Interview war mit DJ Stevie B. Und DJ Stevie B ist der da, Autor da der Ultimate Krocher Anthem, die <lacht> zum Zeitpunkt an dem die Krocher in Österreich aktiv und bekannt waren. Äh, ungefähr sowas wie, wenn du Mozart erwähnt hast, ungefähr sowas wie die kleine Nachtmusik war nur für Krocher. Und äh, DJs DVB ist äh, die Person, mit der ich das Interview geführt habe. Äh, und äh, ich habe ihn gefragt, was wurde eigentlich aus den Krochern? Und das ist das Thema unseres heutigen Podcasts.
1: Es ist ein fantastisches Thema. <lacht> was wurde aus den Krochern?
0: Ganz genau. Also die Krocher, vielleicht muss man kurz aufklären, waren eine Jugendkultur in, ja, vor ca. 10 bis 15 Jahren. Und ich habe den DJ Steve Big gefragt, wie das damals eigentlich war und was daraus wurde. Und ich glaube, bevor wir darüber reflektieren, können wir uns auch anhören, was er gesagt hat. Sehr gerne. Super, dann hören wir rein.
2: Passt? Gut, super. meine. auch meine, ja. Servus,
0: Stefan. Servus, grüß dich. Ich sitze jetzt gerade mit dem Stefan Berndormer, Berndorfer Tom. Und der Grund, warum wir da sitzen ist, weil und warum der Stefan bei uns zu Gast ist, ist, weil es zwischen 2007 und 2009 circa hat es in Österreich eine Jugendkultur geben, die sich durch die Clubs und die, die Partys äh, vor allem in, in Nordostösterreich gezogen hat. Also das war natürlich auch noch vor einer Pandemie zu so einem Zeitpunkt, wo es noch Clubs und Partys geben hat. Und äh, da ist ein, eine Jugendkultur entstanden, die österreichweit Schlagzeilen gemacht hat. Und äh, die waren bekannt als die Krocher. Und äh, Stefan, kannst du uns vielleicht kurz erklären, was die Koha waren beziehungsweise was da aus deiner Sicht damals los war?
2: Naja, also es hat begonnen mit verschiedenen Tanzstilen. Teilweise äh, aus, aus Australien der Melbourne Shuffle, das war halt so ein, ein, ein Charleston-artiges äh, Bewegen der Füße, ja, also ganz schnell, wie man es eigentlich aus den 20er Jahren gekannt hat. Diesen Tanzstil hat es auch schon in den, 80ern oder in den 70ern und 80ern gegeben. Der ist dann wieder ein bisschen abhanden gekommen und das hat, da haben die Leute auf einmal wieder mit dem angefangen. Und das hat man als Krauchen bezeichnet, ein bisschen. Und dann hat es gegeben den Jump-Style. Der Jump-Style war halt eine schnelle Musik, eine schnellere Musik, wo man halt herumkupft ist dazu. Ja? Also... Ähm, ein Tanzstil, der sehr körperbetont war und wo die Leute halt wirklich ähnlich dem Pogo-Tanzen früher in den 80ern halt herumkupft sind und mit den Beinen halt so Figuren gemacht haben. War als Disc jockey nicht uninteressant, wenn man hat einen schnellen Musikstil gehabt, einen sehr schnellen und einen, sage ich einmal, gemäßigteren hausigen und konnte das variieren, wobei man dazu sagen muss, als die ist schon in einer Großdisco, war es immer ein bisschen schwierig, äh, Jumpstyle oder musik aufzulegen. Ähm, also zumindest den Jumpstyle, weil das ist sehr körperbetont, wie ich gesagt habe, und die Leute sind halt schon nach der zweiten Nummer ermüdet. Das heißt, also drei, drei, drei vier Nummern am Stück hat es dann meistens nicht gespielt. Nachdem es aber eine schnellere Musikrichtung war, war es immer ein bisschen schwierig. Äh, das Ganze auf, unter einen Hut zu bringen. Nichtsdestotrotz, es hat sich dazu entwickelt eine gewisse Körperkultur, sprich, der, äh, das war halt diese äh, äh, Bräunungscremes oder die Soli, solarion typen wo halt ganz dunkel <lacht> schon waren im Gesicht ja, und, und das war so die Nachtschicht, war so die, die Diskothek, wo die, wo, man halt, wo die Leute in die Schicht gegangen sind. Nicht? Und dazu halt das Outfit. Schichteln ja, Schichtlnäuter Schicht hat das dann da genau. <lacht> genau. Also alles das zusammen. Ja. Das, das Kraucher waren halt dann, sage ich einmal, die, diejenigen, die halt das am meisten zur Schau getragen haben. Mit Kleidung, mit Tanzstil und äh, mit der Musik, die sie bevorzugt haben. Genau, also ich glaube, es war die, die, die Kombination aus dem grund Ja, die Kleidung, die, die Etat, genau. die Sachen, was es gegeben hat, die Kappeln ja. und so weiter. Also es war eine richtige Jugendkultur. Ja. Etwas, was ich heute sehr vermisse. Ja. Ja. Äh, es ging bis 2009, 2010 an die Handys gekommen. Ja. Ja. Und vielleicht,
0: vielleicht kommen wir da gleich
2: dazu, ja. was dann ja. passiert ist, aber ja. wenn, ich die vorher noch, wenn ich vorher
0: noch kurz sagen darf, wir haben jetzt deine Vorstellung übersprungen, weil der Grund, warum du jetzt so qualifiziert bist, um über die
2: Kohle zu naja, reden. Naja, also die Sache ist, <lacht> die, ich, ja. war, ich war damals noch, noch Resident-DJ <lacht> in verschiedenen österreichischen großen Clubs. Was, und was waren die damals?
0: Die, also die großen Clubs, wo das, äh,
2: das in Österreich war. Ja, also, also angefangen habe ich, hab ich in den 80ern in der Fabrik in St. Pölten. Das war die erste Großraumdisco in Niederösterreich. Äh, später dann auch Laserdisco und so. Ja, also das war da, der Tanztempel, wo die Wiener ja alle rausgefahren die sind. Mit dem Vespers rausgefahren in die 80er. <lacht> ja. Also es war wirklich ein, ein Kulttempel, ähm, Danach ging es in Story Grey in Neuburg. Das war also auch ein, ein, einer der bekanntesten und größten Tanztempel rund um Wien. Da hat es dann noch das Miami gegeben. Uh, Story Grey, da, da war ich dann auch fast vier Jahre lang. Uh, dann kurz im, Nach in den, im Nachtwerk in Wien. Ja. Das wird ja auch noch ein Begriff sein. Und uh, Dann ist schon gegangen in, den, in, in die A2 Südpol in der SCS in, bei Wien. Also Das war ja der, der Kulttempel. Uh, Im Süden von Wien, uh, dort ist halt Härter zur Sache gegangen. Das war halt ein Underground-Club, der hat halt. Die P1-Musik gespielt, also was im in P1 in Wien gespielt haben, nur wir hatten den großen Parkplatz, also wir haben das P1 eigentlich ausgeräumt, <lacht> äh, weil die Leute zu uns gekommen sind, weil es ganz einfach geiler war. Es war ein Laser drinnen und, und, und eine mega Anlage und so weiter. Und dort, dort war eigentlich mein Highlight als DJ, weil dort hat sich kein Chef eingemischt und gesagt, oh, du musst Kommerz spielen und so weiter. Ja, also es war wirklich gut. Ähm, und unterwegs warst du als DVP, ne? Als DVP, also ich war früher in den 80ern und Anfang der 90er noch als DJs DVP, wie ja. dieser Sänger, ja, also S -T -E -V -E -B, ja. ja. Und man hat mich dann immer verwechselt. Das DJs DVP habe ich dann nicht mehr wollen. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich aus meinem Namen ganz was anderes und habe STE, Abstand WE, -E, Abstand B e, -E Also S-T-E-V-I-E-B, <lacht> Habe ich dann drauf gemacht. Und diesem habe ich dann auch produziert und, und also ab Ende. Der 90er oder so habe ich nur mehr mit diesem Namen dann praktisch meine Sachen gemacht und bin auch unter diesem nur mehr aufgetreten. Genau, und da hast du nach, in, und Da habe ich, da hab ich dann, da war ich dann damals in Schatzi, das ehemalige Miami in Hagenbrunn, hat dann Schatzi geheißen, dort war ich Resident DJ und da sind eben diese Krocher, haben es ja nicht mehr kommen und wollten halt einen Jumpstyle hören und so und ich habe halt, und, und ein DJ-Kollege sagt zu mir: Herr die wollen schon wieder Schurkplatteln. <lacht> Ich habe mir gesagt, ich will einen Schurchtplattl, ja, weil das ja so ähnlich ausschaut, ein bisschen. Nur, dass du da halt nicht drauf draufklopft. Das ja. hat man mir in Kärnten auch so genommen, damals. Genau, genau, genau. Und ähm, ich habe dann die Idee gehabt, nachdem ich ja ein, ein Tonstudio habe und, und Produzent bin, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich, mach ich eine Jumpstyle-Nummer und mache das mit dem Schurchtplattl. Das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich den Zillertaler Hochzeitsmarsch hergenommen und habe den eingebaut. Und ich weiß nicht, ob du die Ultimate Croche Anthem kennst. Ja, genau, steht auf meiner Liste, die kommt von dir. gell? Ja, die kommt von mir. Das war einer dieser Anthems. Der zweite war dann mit der Pippi Langstrumpf, der dritte war dann mit Biba Butzemann. Ja, das war immer, immer so ein lustiges Lied mit einer Jumpstein-Nummer zusammen. Und das war eigentlich ein Verarsche. Ja. Ja, wenn man dachte, so, jetzt, jetzt sind wieder Schurchplatten, dann kriegen sie eine Schurchplatten-Nummer. Und das Ding ist explodiert. Ja, also Das mit dem Zillertaler Hochzeitsmaß drin und, und mit dem äh, ja, wer bist denn du? Ne? Ja. ja, bam, Alter, ich bin ein Krocher, <lacht> Ein Krocher? Schaust mir aus wie ein Schurchplattler. Ne? Und da sagt er sagt, okay, und dann reiß auch an die Muck und dann ist losgegangen mit dem Zillertaler und dann ist so ein Beat reingekommen und dann war das Ganze eine, eine tolle Jump style nummer mit den Elementen vom Zillertaler Hochzeitsmarsch drinnen und das habe ich dann immer gespielt und die Leute waren alle ganz deppert drauf. Nicht? Und dann ja. ist das irgendwie so explodiert und dann ist das richtig zur Krocher-Hymne geworden, praktisch, zur österreichischen, weil eben auch ein bisschen Heimat drin war. Und ich bin dann durch diese Erfolge mit diesen Krocher-Nummern bin ich dann natürlich da irgendwie so als Szene-Guru da immer mehr reingekommen, ja, habe auf, auf diversen so Festi Festivals gespielt, also Krocher-Festivitäten und so weiter. Und ja, und, und so bin ich dann eben zu dem Ganzen gekommen und habe heute halt dann das Beste daraus gemacht, habe hab gute Events gespielt und so weiter und, und so die Kraucher Szene ein bisschen mitgetragen.
0: Ja und das war ja so, so wie du vorher gesagt hast, also es war eine Jugendkultur. Es also war eine sprich,
2: Jugendkultur, es war eine ja. Jugendkultur, es war die, die, die Jugendlichen haben gespart, damit sie sich die Etahdie Fetzen kaufen können, <lacht> ja, haben eine Musikrichtung gehabt, zu der sie sich, mit der sie sich identifizieren und so weiter. Das, also ich selber, also ich bin in den 70ern, bin ich äh, ein Popper oder ein Mod gewesen. Bin, ich habe mich nie entscheiden können. Genau, bin mit der Vespa unterwegs gewesen. Da hat es auch so eine Jugendkultur gegeben. Ja. Ja. Ähm, es hat immer wieder so Jugendkulturen gegeben. Nur jetzt glaube ich, dass es das nicht mehr geben wird. Ja. es ist wie gesagt, es kam 2010 kam das Handy, kam das erste iPhone raus und es war vorbei.
0: Ja. ja, vielleicht bei, bei diesem, bevor wir zum war vorbeikommen, äh, ich meine, von einer Größenordnung reden wir da jetzt, ich mein, die Clubs, die waren ja doch recht groß, die Wiener äh, Großraumdiskus, oder? Ja, 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 Ich ja. meine, das waren, wie viele Leute waren das, oder was 3.000 ja,
2: Leute waren da schon drin jeweils. In einem Club? Man, ja, ja, schon. schon. Das heißt, in, in Zeiten von Corona hört sich das auch. Ja, ja. Das ja, sich ja, also nicht, 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 nicht wirklich haben, ne? die Fast Das Fassungsvermögen wurde ja meistens weit überschritten, ja, das ja. Offizielle, ja. Ab damals war es noch geil, ja, weil man ist noch in die Disco gegangen, ja, und sich, man hat sich dort auch ausgetauscht, ja. Die ja. Jugendlichen haben zwar am Handy schon telefoniert miteinander, das gab es ja schon, aber man hat sich dann doch in der Disco getroffen weil man sie sehen wollte, wenn man miteinander ja, sozialer Aspekt, so ein dann im sozialer Aspekt, ne?
0: ja. Und ich meine, weil wir es vorher jetzt gehabt haben, ich meine die Krocher an sich, glaube ich, kann man, also ich habe jetzt versucht, ein bisschen Merkmale auszuschreiben, ne? Und im Endeffekt haben wir eben durch den Kleidungsstil gesagt, eben dann den den das, das Bräunen, das, das Selbst, das Selbstbräunen, das Selbstbräunen, ja.
2: Selbstbräunen ne? hast,
0: hast du du auch mitgemacht? Also bei dem, bei dem, bei diesen Trends jetzt an sich, weil du warst ja damals jetzt,
2: sag ich jetzt einmal schon älter als die Zielgruppe, oder? Ja, ja, na sicher. Also, also ich habe, ich habe die die Tänze habe ich verweigert, ja? also, äh, aber <lacht> nein, Also, hat schon getanzt nicht, ja? meistens nicht. Ja? Also, Man geht zwar dann in die After und checkt dort herum, ja? aber so also, richtig so körperintensiv tanzen, das war dann nicht meins. Ja? Aber mhm. äh, ich hätte es auch üben müssen, ja? weil das ist nicht so einfach. Ja? Also, das hat man schon lernen müssen, ja? diese ganzen Schritte und so. Und das war bewundernswert, wie manche das gut gemacht haben. Ja? Ja. Ähm, also ich habe noch, wo ich selber mitgemacht habe, noch war beim Breakdance. Ja, also, da hat es jede Menge Ö3-DJ-Wettbewerbe und ich habe ja. auch noch einen anderen gewonnen und so ist meine Karriere eigentlich losgegangen. Man muss sich das so vorstellen, ich habe einen Ö3-Wettbewerb gewonnen, es hat damals nur Ö3 gegeben. Ja. Das war für Österreich so, wie man die Nationalmannschaft spielt, ja, jetzt einmal überspitzt formuliert. Ja. Ich habe meinen ersten Auftritt gehabt in der Nova in Bruck an der Leiter, ja. das war eine Großdiskothek, da sind die Leute mit Bussen aus Innsbruck gekommen. Ja. So hat sich das damals noch abgespielt. Ja. Also so, so, so einen Hype hat es damals ja. noch gegeben. Ja. Ich bin dort aufgetreten. Wahnsinn. Die, die Hütte war sowas von voll, das kann man sich vorstellen. Wie gesagt, aus Innsbruck sind Busse gekommen, weil der Ö3-Scratch-Wettbewerb-Gewinner dort auflegt. <lacht> ja. Da kommt also, Zeit, da. Ja, also das waren, man kann sich das heute nur mehr vergleichen mit was Tiesto oder so. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, nur halt regional begrenzt. Es hat damals keine... Star-DJs gegeben oder ja. so. Ich war der Erste. Ja. ja, und solche Dinge haben dann halt eben auch dazu beigetragen, dass ich immer gewusst habe, äh, da muss ich irgendwas machen und immer Spaß dran gehabt habe. Und wie gesagt, und das mit dem Kraucher ist mir dann eigentlich aus, aus einem Jux irgendwie dann zugefallen und ich habe es halt dann gerne mitgetragen, diese ganze Kultur. Und, und wie gesagt, und das sich war... sich ja
0: mit mit weitergeprägt. Ne, ja, 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 natürlich,
2: natürlich. Also, und es hat damals zwar schon das Internet gegeben und YouTube schon gegeben, ich
0: habe ich eben, mein für die Kocher jetzt auch kein unwesentliches Medium, ne, weil im Endeffekt haben es doch relativ viele Videos es hat, eben vom ja, es hat Ja, es, ne? es
2: hat noch kein Handy gegeben. Es, war, es hat dann, dann bereits zum Anzipfen angefangen als DJ, wenn die Leute auf der Tanzfläche gestanden sind und ihrem gegenüber auf der anderen Seite von der Tanzfläche SMS geschrieben ja. haben. Ja. Heute ist ja das ganz schlimm. Ja. Heute stehen sie alle mit dem Handy rund um die Tanzfläche herum und, und dann herumtipseln und keiner geht mehr tanzen. Ja. Ja. Es ist, also ich könnte es mir heute halt nicht mehr vorstellen. Ja. Also junge Leute, ja. Ich sage mal, in einem Club, wo ältere Leute sind, die wissen schon, sie gehen tanzen, die, 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 die gehen auf Aufriss, die, die, dann, die dann was trinken und so weiter, das ist noch anders. Aber wirklich diese, sage ich jetzt mal, Landdiskos oder so, ja. Ja, die stehen alle mit dem Handy die sind <lacht> so fad. Ja. Darum glaub, glaube ich auch nicht, dass dann noch jemals eine Kultur wieder entstehen wird. Also
0: ja, ja. Kultur in die Richtung sicher schwierig. Ja, ja.
2: Instagram ist halt, ja. Aber, ja, aber vielleicht,
0: wenn ich dir, also 2009 hat er dann die Nachtschicht zugesperrt. Ne? 2000, ich habe mir aufgeschrieben, 2010 ist der Schatze in Hagenbrunn leider abgebrannt, wenn ich das richtig... Abgebrannt. Ja, abgebrannt worden. worden ja. <lacht> und also die Kulturzentren sozusagen, die die Kocher geprägt haben, sind dann näher mehr da gewesen. Und ja. dann hat die Presse, hat im November 2008 so schön geschrieben, das Ende der Neonkappen, die Jugendszene der Kocher verschwindet, neue Jugendtrends weisen in Richtung Sport, Fitness und Nachhaltigkeit. Ja.
2: Was ist da schiefgelaufen? Naja. <lacht> <lacht> ja, also das war halt, wie gesagt, das war da abgesankt dann, aber es hat ja, wie gesagt, alles, es hat sich alles verändert mit dem Aufkommen der Handys. Ja. Also weil weil Smartphones hat ja. im Endeffekt Smartphones, ja, 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 genau. Ja, das Smartphones sind ganz einfach, es war das iPhone, glaube ich, erstes 2010 oder so. Ich glaube schon davor. Ja. Oder ja. sogar davor ja. schon. Ja. Und damit war es dann eigentlich, damit war es dann aus, weiß ich jeder. Auch, es war ja auch schon als Disjockey schwierig. Es, war, es ist immer schwieriger geworden. Ich, ich kann mich noch erinnern, in den 90ern, ja, wenn ich die Platten dahergezahlt habe, ja, die Importplatten und so weiter, die hat keiner gekannt. Es gab, es gab nur Ö3 in Österreich. Ja. Ö3 hat Dance Music Null gespielt, ja. Heute sind sie ja. viel offener, ja. Also ja. damals, die haben ja nichts gespielt. Die haben nur Rock und Pop und, und, und was weiß ich und, und das ist und es, ne? -Pop ja. gespielt und sonst nichts, ja. Also es gab, es gab ganz einfach keinen Tanzmusik-Sender. Es hat gab Radio CD, das hat da das Bratislava rüber gesendet. Also <lacht> ja, ja. so dass Bratislava die ganz einfach die Antennen umtrat. Ähm, es gab, kein, es gab zwar das Internet, aber das war, also die MP3s sind dann so Mitte der 90er, mhm. so jetzt sind die 128 KB, KBS-Files, was relativ klein waren und relativ schlecht. Also ein 128er MP3 ist ganz einfach eine bessere Hörprobe, aber nicht wirklich äh, als Musik zu bezeichnen. Ja. Ja. Und, aber bis dahin, die Leute sind in die Disco gegangen, weil sie eine geile Mucke hören wollten.
0: Die sonst nichts gehört haben.
2: Die sonst nirgends gehört haben. Ja, ja. Das heißt, wenn
0: man wenn wir jetzt halt sagen, äh, gut, da hat es nachher, im Endeffekt hat es die, die, die Entwicklung mit den Smartphones, die einfach dazu geführt hat, dass das die Jugendkultur irgendwo Dass die Jugend überhaupt ist, keine, ja. Kult,
2: die, die Kultur der Jugendlichen ist heute vielseitig, ja. aber es gibt keinen Trend mehr, wo du sagst, da, da dann die Leute sich äh, zusammen und um etwas zusammen zu zelebrieren oder zu feiern. Ja? Sieht Sie sie dann ja. im Internet zelebrieren, auf Instagram, ja, da, aber das zelebriert sie jeder selber eigentlich.
0: Ja, vielleicht, vielleicht springen wir in die Gegenwart, weil was, was ist denn noch nachher passiert, nachdem du Resident DJ warst, nachdem du also, das noch Also, also, hat, also ich muss dazu
2: sagen, ich war, ich habe äh, schon sehr zeitig mein erstes Tonstudio gehabt ja. und habe zum Produzieren angefangen, ja, und habe eben relativ viele Hits gehabt, an den jungen Leuten von heute wird das alles nichts mehr sagen, aber es ist wurscht, also einmal googeln, dann findet man schon einiges, ja, und wie gesagt, ich habe äh, das immer parallel aufgezogen, ja? meine, meine Musikkarriere. Und, und, ähm, hast du das hauptberuflich gemacht? Aufgelegt habe ich hauptberuflich. Ah, ja. Auf, aufgelegt habe ich hauptberuflich und dann habe ich eben noch mein Tonstudio gehabt und meine Produktionen und so weiter. Die waren halt dann immer, es sind halt sehr, sehr viele DJs aus Österreich, die zu mir gekommen und haben gesagt, produziere mit mir eine Nummer, bitte.
0: Wie lange, wie lange hast du das Tonstudio gehabt?
2: Das habe ich noch immer. Ah, das hast du immer. das ich noch immer. Also erste Tonstudio habe ich 1995 gegründet, dann bin ich aber noch zweimal übersiedelt damit und in meinem jetzigen Haus da ist es unterm Dach und, und <lacht> wird aber eigentlich auch nur mehr selten genutzt, also die ganzen Analog-Schichten, die verwende ich nicht mehr mehr. Ja. Ja. Das, ist, das läuft bei mir auch mittlerweile alles im PC. Ja. Äh,
0: also auf der einen Seite Digitalisierung ein aber auf der anderen Seite natürlich auch ja, da, da, da ist der Vorteil,
2: ja, und man, also wie gesagt, ich mache jetzt aber auch nicht mehr viel an Produktionen. Ich, ich tue nur hin und wieder Remixes machen für für Nummern ähm, und ansonsten bin ich dem Musikbusiness aber treu geblieben. Ja, ja. Habe mir nur ein bisschen, also mir gehören die DJ Charts Austria. Aha. Das ist die der einzigen offiziellen Dance Charts in Österreich. Also die DCA 50, DJ Charts Austria, dj chartsat Werden ja. wir verlinken? Die haben also die habe ich, die mache seit 2002. Ja. Was gibt es noch? Ja, Promopoolnet habe das ist äh, ein Bemusterungsservice für DJs. Da haben wir früher haben wir bemustert Schallplatten und CDs und dann sind wir umgestiegen auf digital. Das heißt, bei mir geben die Plattenfirmen neue Titel, geben mir gegen, ein kleines, gegen eine kleine Gebühr und ich äh, spiele es in meinem Pool ein und die DJs können sie das runterladen, müssen das bewerten und somit sehen die Plattenfirmen aber Chancen hat oder nicht. Läuft aber noch immer so, es läuft alles nebenher. Ja, Also ich bin jetzt nicht Also mehr, machst du nicht hauptberuflich jetzt? Ich mache alles haupt. Ich mache viele Hauptberufe. <lacht> ja? Ich, ich mache viele Hauptberufe. Ich kann mir es Gott sei Dank leisten. Ich habe zwei Immobilien in Wien, die vermietet sind. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr in der Situation, dass ich, äh, sage ich mal, mich wirklich anstrengen muss. Ja? ja. Das sind Dinge, die laufen so nebenher. Dann habe ich noch ein Geschäftskollege von also ein DJ-Kollege von mir, der ist, ins, der ist immer schon gewesen im, im Tuning-Geschäft, Auto-Tuning, ja, ähm, und der hat äh, leider Gottes äh, einen Schlaganfall gehabt und konnte das Geschäft nicht mehr weiterführen. Jetzt habe ich das übernommen, also mir gehört jetzt einer der größten tuning Shops in, in Österreich, wo man Autos äh, nicht nur tunen, sondern auch äh, restaurieren, wo man Teile kaufen kann, Fahrwerke, Auspuffanlagen etc. etc. Äh, rund ums Auto alles. Das ist mir in den Schoß gefallen, das <lacht> läuft auch so nebenher, weil wie gesagt, wirf Du bist aber vielseitig du, unterwegs. Du ja, aber ich, ich, ich mache ja Grafik, ich mache Videos, ich, ich, tue, wo halt was anfällt, mache ich was. Ja? Und ich mache es nach Lust und Laune, das kann ich mir Gott sei Dank leisten.
0: Sehr schön. Ja. Aber wenn
2: ich nochmal zu die, zu,
0: die, zu die Grohe zurückmarschiert, wenn du jetzt, jetzt denkst an die Zeit, gibt es irgendwas, was da geblieben ist aus der
2: Zeit, also für was die jetzt
0: geprägt hat in deinem Leben?
2: Was ist geblieben? Geblieben sind schöne Erinnerungen an eine Zeit. Wie so, ich ich setze mich manchmal hin und dann ich habe so Ordner zu Hause, so Folder auf meinem Rechner, wo so diese... So, die Booking, wir haben für Booking was habe, wo die MP3s drauf sind. Ja. Und da höre ich mich manchmal durch meine eigenen Produktionen durch und denke mir, heilige Scheiße, hast du damals geile Sachen gemacht. Ja. <lacht> und, und es war schon was. Du also
0: warst schon das Gefühl damals, man, wenn, 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 man also <lacht> wenn man
2: irgendwo hingekommen ist, ja, also wenn man gebucht worden ist ja, und es kommen wegen dir ein paar tausend Leute in, oder tausend Leute in der Disco und so weiter und feiern dich ja, in dem Moment, wo du den ersten Ton. Also, die Zeiten waren schon schön. Ich bin dann auch mit, mit Taxi, oder mit Taxi also mit, mit, äh, dann hat es ja noch gegeben, äh, Wir hatten die Kassen auf ATV? Was meinst Diese Jugendsendung.
0: Die Set the de de
2: Mit denen war ich auch auf Tour. Ah ja! Da war ich der Tour-DJ. <lacht> Ja, das war ja auch eine, eine Gaude mit den Burschen. Ne? <lacht> ja, ja, mit denen war ich dann noch der Tour-DJ. Das, das war auch noch so ein Kult. Ja? Wo, wobei, es war halt nur eine Partie. Ja, ja. aber es, das waren halt noch Jugend-Heroes. Ja? Also, die Sendung war bei den Jugendlichen ein Hit. Ja? hat sich hat sie jeder angeschaut. Und wenn die irgendwo hingekommen sind, da war High Life. Ja, es war, war eine lustige Zeit. Ja? Super. Also, das sind schon Dinge, die bleiben her Und die Kracher-Geschichte war halt ganz einfach, ja... Schöne Erinnerungen, allerdings auch schon damals, also 2007 bis 2009 war schon ein bisschen so äh, dieser, dieser Schwenk aufs Digitale, dieser Schwenk, dass der DJ zu dir kommt, das war schon früher so, ja, aber da war schon extrem, halten da irgendeine Nummer am Handy ins Gesicht, ja, yeah. äh, spüren wir das, ja, ja. Yeah. Und ich sage, was ist das? Ja, das ist nicht, das ist Ding, Ding, Also die waren dann teilweise, haben die schon Informationen, sich irgendwo hat irgendwelche Bootlegs oder irgendwelche Nummern, die, die ich noch nicht einmal kennt habe, die es noch gar nicht offiziell gegeben haben, die wollten, das also, sage ich, du, die habe ich noch nicht. Na, steck mein Handy an und spiel, sage ich, ja, na, ganz bestimmt. Ja. <lacht> also da hat schon angefangen so ein bisschen das, der Abbau dessen, dass du der Held mit der einzigartigen Musik bist. Ja, ja. Wann hast du das letzte Mal live aufgelegt? Ah, ist noch gar nicht so lang her. Das war für mich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Da habe ich gespielt, ein Tanzballast-Revival vor zwei Jahren oder so. Tanzballast,
0: äh, jetzt Baden-Baden. Baden, -Baden. Baden
2: ja, ja, genau. Da war so ein Revival in Tanzballast, im ehemaligen. Die Halle B hast es ja, ja jetzt. Ne? Es haben die Teachers davor irgendwie alle. Hits zweimal, dreimal runtergedroschen gehabt, ja, die es so gegeben hat, also von Rhythm is a Dance* bis angefangen zu äh, La Bouche, Be My Lover und alles was halt so, die, und ich habe eigentlich fast nichts mehr gehabt und es war dann irgendwie so, dass, dass ich da überhaupt nicht mehr an die Leute herangekommen bin, weil die wollten, also Server wollten es nicht nochmal hören, haben sie aber auch keine geilen Nummern aus den 90er-Jahren. Das war das Problem, dass viele junge Leute dort waren, die haben zwar Tanzballast, revival waren aber nie im Tanzpalast. Ja. Jetzt haben sie die Nummern nicht kennt, ja. die ich aber natürlich als gegeben angenommen habe. Und dadurch ist das nicht richtig gut ins Laufen kommen Und da habe ich dann gesagt, nein, jetzt lasse ich gut sein. Ja, also wenn ich ein Revival spiele, dann nur mit älterem Publikum. ein fabrik zum Beispiel mit den 80er-Jahren oder solche Sachen habe ich immer wieder gespielt. Ich würde auch... Äh, ein 90 er revival spielen, aber mit Leuten, die in den 90ern noch fort waren. Ja. ja, braucht da keine, keine 16-Jährigen oder 17-Jährigen dort, die, die dann irgendwie blöd schauen, wenn sie den Titel nicht kennen. Weil das ist halt genau das. Ja. Ja, das, ja, klar. Da, das war halt das war halt in der Graucherzeit in der war das nicht so. Da bist du mit irgendwelchen... Haben sie sich zwar schon Nummern gewünscht, ja. spezielle Highlights, aber du hast auch andere Nummern spielen können, die sie noch nicht gekannt haben, die aber vom Sound und vom Stil reingepasst haben und sie haben es gefeiert. Ja. Ja. Aber wie gesagt, was ich positiv mitnehme, ist auf jeden Fall, dass es äh, eine lustige Zeit war, dass die jungen Leute gut drauf waren, dass sie einen Spaß gehabt haben, dass gemeinsam sich getroffen haben, um sich zu stylen und so weiter. Ja, es war, es war, es war schön, ja, und es war schön, da ein Teil davon zu sein, auch wenn man jetzt keiner der Jugendlichen war, aber dass man sozusagen als Papa Papa-Krocher <lacht>
0: <Der> Papa <Croha. lacht> ein
2: bisschen sozusagen das mitgeprägt hat und vor allem ermöglicht hat, dass das in Österreich auch Fuß fassen konnte. Ja. Ohne meine Nummern und ohne die Charts-Erfolge Wäre das nicht so von Wien aus ins ganze, ins, ins ganze Bundesgebiet gespreidet? Ja? Bis hin nach Deutschland, Bayern und so weiter. Nicht? Das, hat ja, das hat ja Wellen geschlagen. Ja.
0: Ne? Ja, und zum Abschluss vielleicht noch ein paar schnelle Fragen. Ne? Mhm. selber so, wir mal selbst verwendet?
2: In, in <lacht> den, tatsächlich, wie ich noch, also da bin ich noch als Gast in die Fabrik nach St. Pölten gefahren und da habe ich, da hab ich einen jungen Mann, der hat bei mir ein paar Mal übernachtet, weil der hat der ist von der daheim rausgeflogen und dann durfte er länger bei mir wohnen bleiben. Ich muss dazu sagen, ich bin verheiratet, ja, also, <lacht> äh, nur der hat bei mir, man hat uns das damals äh, vorgehalten, wir wären vom anderen Ufer, aber was auch nicht schlimm gewesen war, aber es war nicht so, aber der hat bei mir gewohnt, wir haben uns dann eigentlich wirklich immer gestylt, auch für, fürs Fortgehen und so, mit, und in die, in, die, in die Fabrik, und da habe ich selbst Beuner verwendet, also ich weiß <lacht> das noch, ich weiß das noch ganz genau, wie ich nach einem Disco-Besuch in der Früh aufgefunden, mein ganzes Leintuch war braun. <lacht> <lacht> aber es war so: Solarium war damals noch so, hat es damals in ja. also Anfang der 80er, das war noch nicht so. ja, Da bist du noch nicht ins Solarium gegangen, das hat es noch nicht gegeben. Aber, aber wie gesagt, später dann hin und wieder eine leichte Selbstbräunungscreme, also eine, eine Hautcreme, die einen leichten Bräunungsfaktor hat. Aber ich habe zu Hause ein Solarium stehen, also ich brauche es nicht wirklich.
0: Alles ja. klar. Ja. Dann. Äh Zweite Frage, äh, was war die, die,
2: die beste Party, auf die du dich erinnerst aus der Zeit damals? Das war aber noch die beste Party, an die ich mich erinnere, in der Krocherzeit. In der ja. ja. Lustig war es in der Lugner City. Weil da, ist er, da hat es ja in der Lugner City ein Krocherfest gegeben und da hat der Lugner ja selber gekocht und hat sie auch so angezogen. Ja, ja, hat er <lacht> ja, 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 ja. Das war in der Lugner City, da war die Lugner City gesteckt voll. Ja. Wahnsinn! War super, da hat es also einen Kocher-Wettbewerber Da hat es einen Wettbewerber gegeben, wo, wo der beste Dan Tänzer dann praktisch gekürt worden ist. Also da hat es schon gute Sachen gegeben. Und dann zum Schluss noch äh, habe ich noch auf der Website fix gibt es also eine Sektion für Kocher witze Kennst du die? Nein, ich glaube, glaub seinerzeit habe ja, da gibt es sicherlich, da gibt sicherlich jede Menge. Nein, ich
0: habe hab mir zwei kleine ausgesucht, aber ja. die sind recht leicht. Also, wo sagt der Koch, bevor er gegen den Bamford? Bam oder? Alter. Das sagt er tatsächlich danach. Aber wenn, bevor, wenn er gegen den Baum fährt, sagt er:
2: Koch mal eine, Alter. Koch wir eine, Alter, und dann Bam, Alter. Okay, alles klar. Ja. Super. Ey, danke fürs Interview. Ja, klar, gerne, gerne, gerne.
0: So, gut, das war mein Interview mit Stefan Berndorfer alias Stevie B, dem DJ der Herzen. <lacht> Was nimmst du mit? Ein
1: geniales Interview. Ich muss sagen, ich habe mehr über die Kocher gelernt, als ich je schon wieder vergessen habe. <lacht> Von Melbourne Shuffle bis zu diesen ganzen alten Großraumdiskos, Nachtschicht, Tanzpalast, Ballwerk, die irgendwie so nach vergangenen großen Kroha-Zeiten klingen schon.
0: Ja, da war bei dabei. Ja.
1: Und ich finde es also ich habe es echt, echt cool gefunden, ähm, ein bisschen so die Wehmut, mit der er vielleicht ein bisschen zurückblickt mm. manchmal auf, auf die Zeit, obwohl er selbst dann manchmal vielleicht gar nicht so ernst nimmt, wenn er irgendwie von Ed Hardy-Fetzen redet oder sagt, ah ja, ein bisschen war am Anfang, da saß er auf der Arsche mit der kleinen Nachtmusik, aber irgendwie hat man schon das Gefühl gehabt… Kleine Nachtmusik, der, Ziel der taler Hochzeitsmarsch war das. Oh, Entschuldigung, der <lacht> Zillataler Hochzeitsmarsch natürlich, aber… Wie er damit die Jugendlichen irgendwie mitgefeiert und mitgelebt hat als Papa Kocher und dieser soziale Aspekt und, und die Mode und dieses ein bisschen so als DJ der Dasein. Ähm, ich verstehe schon, dass das eine Zeit ist, auf die er sehr, sehr gern zurückblickt. Ganz so negativ wie er sehe ich jetzt das, das Thema Jugendkultur eigentlich nicht. Ähm, ja. Es gibt auch heute noch elektronische Musik und ich glaube, es gibt auch noch heute Jugendkultur und Themen, wo sich Jugendliche begeistern und wo sie sich treffen, auch ohne permanent aufs Handy zu starren, wobei das sicher mehr Thema ist. Mhm. Vielleicht kriegen die einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, weil sie nicht so schräg sind. Hm.
0: Ja, wobei ich schon glaube, also das, was er sagt, mit, von wegen dieses dieses Gruppenverhalten, äh, was du hast, also ich glaube schon, dass du heute einen sehr star stark ausgeprägten Individualismus hast und dass einfach der Individualismus ein Massenphänomen ist, aber jetzt, dass du jetzt irgendwie einen Trend hast, äh, in, dem sich, in dem das Coole ist, dass man gleich ist, indem wir alle selbst gebräunt sind und den Haar die Sachen anhaben und das das Coole ist, ich glaube, das gibt es heutzutage halt tatsächlich nicht mehr.
1: Es gibt mehr Kulturen und mehr Strömungen, aus denen man auswählen kann. Mhm. Also ich glaube, cool. du wirst immer deine Gruppe finden, ähm, die dir ähnlich ist und mit der, du, mit der die gewisse Sachen verbinden und bei denen die auch Kleidung verbindet oder Musik verbindet. Aber ja, vielleicht näher in dem Ausmaß und was das wohl auch näher gibt, ist diese wirklichen Tempel, wo sich dann mhm. eine Jugendkultur zusammenfindet. Ähm, Wobei eben elektronische Musik in komplett anderer Art und Weise, ähm, als es die Grocher gemacht haben, auch jetzt wieder, also jetzt, wenn nicht gerade Corona ist, wieder, wieder groß werden.
0: Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen, ich
1: bin schon zu alt. <lacht> bin ja ein ganzes halbes Jahr jünger als du.
0: Also was ich mir mitgenommen habe, waren so ein bisschen seine Stories, die er erzählt hat, die habe ich halt echt cool gefunden. Also von wegen, also wenn man darüber nachdenkt, dass Busse aus Innsbruck kommen sind, um einen DJ zu sägen. Äh, das Richard Lugner auf einer Tanzfläche äh, versucht hat, einen Jumpstyle zu tanzen. <lacht> ja. das, das sind einfach Themen, die wirken jetzt nicht nur in Zeiten einer Pandemie anachronistisch, sondern auch irgendwie so, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Und das sind halt einfach echt coole Geschichten, die er zu erzählen hat. Ja.
1: Voll, und ich glaube, dass einmal so eine Jugendbewegung in Österreich startet oder speziell für Österreich ist. Ich glaube, das ist es auch, was einen großen Unterschied macht. Jugendbewegungen, elektronische Musik. Mm. Jetzt ist eben was Europäisches, was Weltweites. Aber dass du wirklich einen Star-DJ einer Jugendbewegung hast, die da in Niederösterreich startet und über die dann den Re der Rest Europas äh, berichtet, das ist halt irgendwer das, was das zu sowas ganz Besonderem gemacht hat, neben den Tonnen äh, an <lacht> die dafür gekauft worden sind.
0: Und eine Frage ist bei dir jetzt natürlich noch offen, das verstehe ich komplett. Äh, und zwar denkst du dir, hm, Stevie B, die Cro-Ha-Zeit. Eigentlich war sie ja gar nicht als Kärntnerin, äh, was da eigentlich genau los war und wie sich das angehört hat. Und deswegen habe ich eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar hat uns äh, der Stefan Berndorfer erlaubt, dass wir am Ende unseres Podcasts äh, noch The One Song to Rule Them All einspülen. Und zwar dürfen wir jetzt noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir den Podcast beenden, die Ultimate Croha Anthem einspülen. <lacht>
1: Bam, oder mal eine. Wir bedanken uns bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bei den dreien. Hallo Jakob. Und wünschen jetzt einen richtig geilen Ausklang dieses Podcasts mit der Ultimate Kocher Anthem.
0: Fix, oder Bis zum nächsten Mal. denn du für einer?
1: Bam, Alter, ich bin ein Krocher.
0: Ein
2: Krocher?
0: Schaust mal ey aus wie ein Schurchblattler. Okay. Reiß an, die Muck. haust mal aus wie ein Schuchblattler!